0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Agata Polskota i zapraszam na 23 już odcinek podcastu w ramach projektu wspierający Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W tym odcinku przyjrzymy się jednej z najważniejszych kompetencji szkolnych, czyli samoregulacji uczenia się. Odpowiemy na pytania, co to jest samoregulacja uczenia się i co się na nią składa? To i jak może pomagać dzieciom rozwijać te umiejętności. Jak wiedza o sobie i inteligencje personalne wspierają samoregulację uczenia się. Gościem i przewodnikiem po temacie jest pani dr Małgorzata Tyszkowska, pedagog, dydaktyk, metodyk nauczania języka angielskiego dzieci pracę doktorską na temat samoregulacji uczenia się i jej wybranych uwarunkowań przygotowała pod opieką naukową pani profesor doktor habilitowanej Ewy Filipiak z katedry dydaktyki i studiów nad kulturą edukacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani doktor jest autorką książek ja najbardziej niezwykła opowieść na świecie która jest dedykowana dla dzieci w wieku przedszkolnym, wspiera rozwój inteligencji personalnej oraz samoregulacja uczenia się o budowaniu przestrzeni i wsparciu uczenia się. Ostatnia książka powstała jako efekt badań nad samoregulacją uczenia się dla czwartoklasistów, którzy mierzą się z trudnościami adaptacyjnymi po przekroczeniu progu edukacji przedmiotowej. Pani doktor prowadzi wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania języka angielskiego dla dzieci. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje z dziećmi prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne z języka angielskiego w przedszkolu. Wspiera również uczniów, rodziców i nauczycieli prowadząc warsztaty, szkolenia w zakresie motywacji efektywnego uczenia się. Pani doktor jest również autorką bloga, na którym dzieli się refleksjami na temat swojej pracy dydaktycznej i badawczej. Serdecznie zapraszam.
1: Sytuacja pandemiczna, z którą przyszło nam się zmierzyć w ostatnich dwóch latach, przeniosła przestrzeń szkolną w inny wymiar. Zupełnie nam dotąd nieznany. To nauczanie online stało się nową przestrzenią, w której odnaleźć musieli się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i rodzice. I ten czas przeniesienia wymiar nauczania online był dla wszystkich wielką próbą. Był także ważną próbą dla samoregulacji uczenia się. Mogliśmy przekonać się, czy uczniowie potrafią się uczyć, czy potrafią planować swoje uczenie i czy potrafią monitorować ten proces, tak aby osiągać efekty. I mówiąc o samoregulacji uczenia się, mam na myśli ogół działań, zarówno tych poznawczych, jak i metapoznawczych, podjętych do realizacji celu jednostki w obszarze własnego uczenia się. I tak mniej więcej brzmi definicja samoregulacji uczenia się. A mówiąc nieco prościej, uczeń samoregulujący swoje uczenie to uczeń samosterowny. I idąc dalej, to uczeń, który jest świadomy celu własnego uczenia się, wykorzystuje już nabytą wiedzę, To jest uczeń, który ma poczucie sprawstwa, poczucie własnej skuteczności, zna swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać w procesie uczenia się. Zna także strategię uczenia się i efektywnie je wykorzystuje. To jest na pewno uczeń samodzielny, który planuje swoje uczenie i monitoruje. Czyli krótko mówiąc, uczeń samoregulujący swoje uczenie się to uczeń, który potrafi uczyć się samodzielnie i efektywnie. I w samoregulacji uczenia się, która jest także definiowana jako proces, według Barego Zimmermana, psychologa, który już od lat bada samoregulację, występują trzy fazy. I świadomość tych trzech występujących po sobie faz bardzo dobrze obrazuje proces samoregulacji i pozwala nam zrozumieć, czym ta samoregulacja uczenia się jest. Te trzy fazy to planowanie uczenia się, monitorowanie uczenia się i jego ewaluacja. Czyli widać tutaj, początek i koniec tego procesu. Zaczynając od fazy pierwszej planowania własnego uczenia się, to jest ten moment, w którym uczeń określa cel swojego uczenia się i organizuje środowisko do efektywnego uczenia się, dobierając strategię uczenia się, możemy powiedzieć też sposoby uczenia się, po to, aby w kolejnej fazie zrealizować ten plan. I właśnie w fazie monitorowania Uczący się realizuje swoje założenia i wykorzystuje strategię, które wybrał. Mówiąc prościej, jak to się dzieje, uczeń zaznacza materiał, który ma opanować, tworzy mapę myśli czy notatkę rysunkową, przygotowuje fiszki, może też nagrywać materiał na dyktafon, aby go powtórzyć, przyswoić. Zadaje sobie też pytania kontrolne. To jest bardzo ważny moment, bo pozwalają te pytania na zorientowanie się, na jakim etapie uczenia się jest uczący czy założenia z pierwszej fazy planowania są realizowane we właściwy sposób. I na tym etapie uczeń może zmodyfikować te strategie. Jeżeli okażą się one nieskuteczne, to jest ta możliwość, żeby je zmodyfikować. Może to się też wiązać ze zmianą otoczenia, bo taka zmiana otoczenia czy tego środowiska uczenia się może pomóc w realizacji celu. Czasem taka przerwa dla ucznia jest pewną modyfikacją, która pozwala na skuteczniejsze uczenie się po tej chwili na na oddech. I w ostatniej fazie ewaluacji uczeń, czy uczący się, bo to nie zawsze musi być ten uczeń szkolny, uczący się ocenia proces swojego uczenia się. Czy cel został osiągnięty? I w tej fazie niezwykle cenne są wnioski. Te wnioski budują doświadczenie uczącego się i mogą być wykorzystane przez niego w przyszłości. Cały ten proces, który tutaj Państwu przed chwilą opisałam, dosyć krótko zresztą, być może brzmiał poważnie i skomplikowanie, natomiast z czasem, i tutaj powiem słowami Monik Beckerts, badaczki samoregulacji uczenia się, ta aktywność samoregulacyjna z czasem może stać się czynnością prostą i automatyczną. I tak się faktycznie dzieje. Uczniowie regularnie samoregulujący swoje uczenie się, traktują tę czynność z czasem bardzo automatycznie i nawykowo. Uczniowie, którzy na skutek pandemii znaleźli się w tym wspomnianym innym wymiarze, po drugiej stronie ekranu, oczywiście mogli czuć się zagubieni. I nauczanie zdalne wymagało jeszcze więcej samodzielności i odpowiedzialności ze swoje własne uczenie się. A ta umiejętność samoregulacji uczenia się mogła być w tym momencie idealnym remedium na te uczniowskie trudności. Uczeń, który już wcześniej samoregulował swoje uczenie się, który wiedział, jak się uczyć, równie dobrze poradził sobie w przestrzeni online, w tym nauczaniu zdalnym. Natomiast uczeń, który tej umiejętności nie rozwinął wcześniej, musiał niestety zmierzyć się z licznymi trudnościami, które niosło ze sobą nauczanie w formie zdalnej. I tu pojawia się pytanie o wsparcie. Jak pomóc dziecku w rozwijaniu samoregulacji uczenia się? Samoregulację można rozwijać, i to jest bardzo dobra wiadomość, można ją rozwijać już od najmłodszych lat przez stwarzanie przestrzeni dla dziecka. Takiej przestrzeni, w której może się ono rozwijać i rozwijać swoją samodzielność, przede wszystkim biorąc odpowiedzialność za swoje działania i ucząc się planowania. Ta przestrzeń dla dziecięcej samodzielności jest bardzo ważna, Niestety sytuacje, w których dziecko od najmłodszych lat jest wyręczane, mogą skutkować tym, że rozwinie się wyuczona bezradność, co w przyszłości także może przenieść się na obszar uczenia się i możemy mieć do czynienia z tą wyuczoną bezradnością również w szkole. Wracając do wsparcia. Ważne jest zarówno to wsparcie emocjonalne, które ma znaczenie w tworzeniu przestrzeni dla rozwoju. To jest ten rodzaj wsparcia, w którym komunikujemy dziecku, Emocje podtrzymujące pozytywne nastawienie, kiedy zapewniamy gotowości do pomocy, kiedy wierzymy jako rodzice i nauczyciele, i mówię tu z obu perspektyw zarówno mamy, jak i nauczycielki, kiedy wierzymy, że dziecku się uda, że potrafi, kiedy komunikujemy tę świadomość. I samo zapewnianie, że jesteśmy gotowi do pomocy, to jedno, natomiast z drugiej strony jest też wsparcie o takim charakterze instrumentalnym, i ten drugi rodzaj wsparcia, ja je tutaj nazwę może informacyjno-instrumentalnym, który niesie ze sobą pewną instrukcję, jest to wsparcie, w wyniku którego dziecko zdobywa wiedzę typu know-how, taką wiedzę praktyczną dotyczącą uczenia się. I mam tutaj na myśli cały ten wachlarz strategii uczenia się, w którym uczeń może się spotkać i z którego może korzystać poprzez właśnie tworzenie materiałów wizualnych, mapy myśli, wspomniane już notatki wizualne, nagrania audio, czy wyznaczanie słów kluczowych, to też jest bardzo ważna umiejętność. To wszystko są sprawdzone sposoby porządkowania wiedzy, z których uczeń może korzystać. Natomiast, żeby korzystać z, z tych zasobów, musi je najpierw posiadać. I teraz pytanie, kto mógłby tą praktyczną wiedzą, typu know-how o uczeniu, dzielić się z uczniami? Kto mógłby udzielać tych cennych instrukcji, wskazówek o uczeniu się, I pomagać w ten sposób uczniowi budować cenną bazę. No idealnie byłoby, aby to wychowawcy w ramach godzin wychowawczych wspierali uczniów w rozwijaniu kompetencji uczenia się. Tego wsparcia instrumentalnego w zakresie praktycznej wiedzy o uczeniu się udzielają także rodzice. I szczególnie ważne wsparcie ze strony rodziców było właśnie na etapie nauczania zdalnego. To oni byli najbliżej ucznia w tym okresie. I to właśnie najczęściej rodzice uczniów szkół podstawowych słyszeli pytania, jak mam to zrobić, jak się tego nauczyć, jak poprawić moją ocenę, jak przygotować się do tego sprawdzianu w formie zdalnej. A niestety, mimo szczerych chęci ze strony rodziców, nie byli oni w stanie pomóc dziecku w uczeniu się, dając wskazówki czy narzędzia do samodzielnego uczenia się. Ta próba związana z edukacją zdalną, której zostaliśmy poddani, pokazała, jak cenną kompetencją jest samoregulacja uczenia się. I jak ważne, aby ta wiedza o samoregulacji uczenia się, ta świadomość samoregulacji uczenia się była dostępna zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli i rodziców, czyli tych grup wspierających ucznia. Poza wiedzą praktyczną, wiedzą o strategiach uczenia się i poza przekonaniami motywacyjnymi istotną rolę w samoregulacji uczenia się pełni wiedza o sobie. I teraz chwilę o tym rodzaju wiedzy. Czym jest ta wiedza o sobie? Każdy z nas Taką wiedzę o sobie gromadzi pod wpływem własnych przeżyć, doświadczeń, introspekcji, refleksji, a także zdobywając informacje o sobie z otoczenia w relacjach interpersonalnych. I ta wiedza jest niezwykle przydatna w procesie samoregulacji uczenia się, ponieważ uczeń znając siebie, znając swoje mocne strony możliwości, ale też ograniczenia, znając swoje preferencje, lepiej dopasuje do siebie strategie motywacyjne i strategie uczenia się. Czyli jeżeli znam siebie, to też łatwiej będzie mi powiedzieć, jak się uczę. Jak uczę się najskuteczniej. I ta wiedza o sobie w pewnym sensie to fundament dla samoregulacji uczenia się. Mając ją, lepiej wyznaczę cel zgodny z moimi przekonaniami motywacyjnymi. Lepiej dopasuję sposoby uczenia się. A w przypadku niepowodzenia w nauce, i to jest bardzo ważne, wyciągnę wnioski na przyszłość, zamiast tracić na przykład wiarę w siebie. Czyli dzięki tej ugruntowanej wiedzy o sobie wiem, że Moje niepowodzenia są przejściowe i mam też świadomość, że poradzę sobie z nimi. Kiedy wiemy już, czym jest ta wiedza o sobie, pojawia się pytanie, no to jak ją zdobyć? A może nawet bardziej, jak ją zdobywać? Bo to też jest proces zdobywania tej wiedzy, budowania tej wiedzy. I co ważne, tę wiedzę warto na bieżąco uaktualniać, ponieważ się zmieniamy i nieustająco się rozwijamy. Także jakby to powiedziała nasza generacja Z, musimy tę wiedzę o sobie na bieżąco update'ować. Wiedzę o sobie gromadzimy już od najmłodszych lat, od momentu, kiedy zaczynamy rozwijać to nasze własne ja, budować tę świadomość o sobie. I bardzo pomocne w gromadzeniu wiedzy o sobie są inteligencje personalne. Mam tu na myśli dwie inteligencje, intrapersonalną i interpersonalną. O tych inteligencjach piszą w swoich teoriach Howard Gardner i John Mayer i patrząc definicyjnie inteligencja intrapersonalna jest związana ze strefą intra, z tą wewnętrzną i oznacza ona zdolność rozumienia samego siebie. Wiąże się z rozpoznawaniem i nazywaniem swoich myśli i uczuć. Natomiast druga inteligencja interpersonalna jest związana ze strefą inter, z tą zewnętrzną, z relacyjną i jest to zdolność rozumienia innych ludzi. Rozpoznawania ich nastrojów, uczuć czy intencji. Obie te inteligencje są zwane personalnymi i ta granica między nimi, między intra i inter jest bardzo płynna. Trudno tak naprawdę powiedzieć, kiedy kończy się intra, a zaczyna się inter. I dobrze rozwinięte inteligencje personalne pomagają nam budować wiedzę o sobie. Budować ją i na bieżąco aktualizować. Poprzez autorefleksję, introspekcję czy kontakty z ludźmi. I znów dobra wiadomość jest taka, że podobnie jak samoregulacje uczenia się, inteligencje personalne można rozwijać. A może trafniej byłoby powiedzieć, można stwarzać przestrzeń dla ich rozwoju. Ta przestrzeń to nic innego jak stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju. I jak to robić? Jest taka jedna bardzo ważna i skuteczna metoda, trochę zaniedbywana w czasach, kiedy wszystko dzieje się niestety w biegu, ale jest naprawdę niezastąpiona, jeśli chodzi o rozwój personalny. I mam wrażenie, że nikt dotychczas nic lepszego nie wymyślił. Ta metoda to rozmowa. To rozmowa z dzieckiem i o dziecku, o jego emocjach, o uczuciach, o obawach, o marzeniach. Taka bardzo ważna, zaangażowana rozmowa o codzienności. O tym, co dzieje się w sferze intra i w sferze inter. I takich ważnych rozmów Państwu życzę, Rozmów z dziećmi pełnych refleksji, wsłuchania w siebie, bo te rozmowy są ważne nie tylko dla maluchów, ale są ważne też dla nas przez całe nasze życie, bo w trakcie takich rozmów my też odpowiadamy sobie na na pytania o siebie, aktualizujemy tę naszą wiedzę i oby takich rozmów było w naszym życiu jak najwięcej, żebyśmy mieli okazję do aktualizowania tej naszej wiedzy na bieżąco. Więcej o inteligencjach personalnych i budowaniu wiedzy o sobie dzieci w wieku przedszkolnym znajdziecie Państwo w mojej książce Ja najbardziej niezwykła opowieść na świecie, natomiast o uczeniu się i motywacji możecie przeczytać państwo w mojej najnowszej książce Samoregulacja uczenia się w edukacji przedmiotowej. Bardzo dziękuję za uwagę.
0: Serdecznie dziękuję Pani Doktor za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już w przyszły piątek. Do usłyszenia.